0: 嗨、hey, ，欢迎回到 AW 的诗人世界，这里是 AW。那我们今天来聊，呃，延续上一周的话题。上一周是大家回去找一下自己的价值观，或者是某种程度上的信念从哪里来。那有一张表单嘛，大家可以去整理一下自己的价值观。但今天来讲价值观之前呢，因为我觉得有一个故事，应该真的是蛮适合这个今天的故事的。呃，因为我最近都在一直不断的拍照，那拍照服务也都如火如荼的展开。其实我蛮享受在拍照跟粉丝互动，或者是说有需要的人那种互动的感觉。因为第一个一开始是从见面啊，然后破冰啊，开场啊，去感受这个人的思考，或者说在感受这个人的外表，然后打扮，然后他的言行举止，他的谈吐。都可以，就是去感受到这个人他对自己的一个自信啊，或者说他给人的感觉啊，然后他哪些角度是好的，哪些角度是呃相对没那么好的，所以这是在拍照的时候可以看到蛮多的一个怎么讲，有点像看面相。那这个拍照的一个服务，其实我觉得都是还蛮宝贵的，跟粉丝互动，然后互动完之后，呃，价值交换，价值交换之后，再来就是把照片。拍好照片给他，然后找到粉丝帅的一面这个样子。OK， 那呃，最近呢，因为我遇到一个很屌的例子，他把那个拍照服务当成 only fans 的感觉。什么叫 only fans 呢？就是呃，就是有点像是直播主人嘛，就是或者说是一个 YouTuber， 那他他有可能就是在就是有线下有服务啊，可能你抖到某种程度以上。他就可以跟你约出去吃饭啊，然后大概可能是两千一个小时啊，然后两个小时什么吃饭啊，然后这些的服务有点像 Only， 就是给粉丝啊的那种感觉。那这次我遇到一个呵呵呵一个蛮有趣的例子。那他就是怎么讲？他就是从见面见面就先迟到个一下下，那迟到完之后就算了。那他后来就说呃。我今天哈、哦，就是拍拍啊，随便拍拍就好了，没关系的啦。<笑>我想说，那你花这么多钱来拍照，然后说这样随便拍拍都没有关系。好，那没关系，我今天就是就是边拍边聊嘛，就认识一下粉丝，就是跟粉丝交流一下，互动一下。就聊着聊着，他说：“哦，我其实是看叉叉叉什么 R P 啊 ，Rapio 啊，然后过来的，所以我觉得哈、哦，我其实想要当渣男。”<笑>一开始喊要当渣男的，其实他到后面都不一定会往那个方向走，然后到最后是放弃的那种几率蛮高的。就我之前的教学经验来说啦，啊，一开始喊渣男，或者说一开始喊，嗯、等一下、哦，找一下电风扇。呃，一开始喊渣男、啊，或者是一开始喊说，哎、欸，我要泡很多妹啊，或者说我要成为一个很会泡妞的人，这些动机呢，可以帮助你就是前进啊，或者说去学习，我觉得这些都可能某种程度上都有帮助。但是一开始喊这个说要当坏的，那我觉得通常都坏不起来。因为他的本性跟本质是，其实是你就是坏不起来，所以才要学嘛。啊，这种东西其实还要学，或者还要教，我觉得蛮奇怪的。其实后来聊着聊着，我才发现说他想要的是其实是学泡妞这件事情，就是會说学怎么样跟女生对谈，或者说怎样把到女生这件事情。但他只是觉得说，诶、欸，不知道哪一个看哪些直播，或者说看哪些。呃，知识的来源，以至于他的价值观走了一点点偏差，以至于他以为当渣男才是现在的 R P 的一个真理。你怎么样定义渣，或是怎么样定义一个，怎么讲很会泡妞，其实都是，呃，都跟你的价值观有关啊。所以就是我我认为就是说我们在吸收媒体的时候，我们要先重新定义一下自己的价值观，要不然到最后其实。我我跟他最后聊嘛，聊着聊着，后来发现他其实也不是想要当渣男，也不是想要泡妞，他其实就是一个不知道要做什么的人。不管是他就连拍照也都不知道为什么要来拍照，然后他就就连呃学泡妞也不知道为什么要泡妞。那他一直在讲说：“哎、欸，我就是要硬价值啊，我就是要好好赚钱啊，我就是要就是一直赚钱，一直赚钱，一直赚钱，然后很多钱，然后呃，就是就是这样才把他倒霉，反正。”他的价值观已经被冠上了一个怎么讲？他的原本价值观可能就是哎、欸，就是原本的价值观就是嗯，就是好好赚钱，然后呃，然后过自己的生活，然后就是在仇视有钱人，下班后去看的一些政治节节目，然后有一些小小的仇恨，或者说有一些就是看整天看那些仇恨言论的一个媒体，导致他就是先有一个仇恨的底。那接着再看到一些什么 RP 的理论啊，就是在红娘网理论，或者是哪些啊？或者是就是泡妞的 PUA 的那些理论，以至于他这个原本的硬核就是仇恨的硬核，再加上那群就是拼装起来的那些价值观，以至于他最后就是得到一颗感觉很屌。的价值观，但是其实根本不是他要的一个方向。他觉得说，哎、欸，我想当渣男，可是我又不想当很坏的渣男。我那是什么意思？我听不懂这个是什么什么概念，或者是说，哦啊，泡妞就是女生就是只是加成啊，人人就是要找到他呃呃人生的目的，但是我又不想要，呃，我只想要好好赚钱，然后我我不想管人生的目的，反正他就是某种就是。先讲 A，、欸、就是讲一个很好概念给你听，讲漂亮的话。那这个讲着讲着，讲久了之后，诶、欸，他觉得漂亮的话，就是因为因为我一直就是反复的勾他嘛，勾他嘛，然后去挖他深层的一个价值观。那挖着挖着，你会发现，诶、欸，他其实跟他讲的东西其实是不一样的。那就是就就发现说，哦，这个人其实真的不知道他要什么样的东西，那以至于就是慢慢去拆解他的价值观，才发现，哦，他的就是有一个包着红药丸的一个油的的一个内核，说白完就是他一颗成、就是、一颗球嘛，然后包着红药丸的油油脂的油，包一层红药丸油呵呵，包完之后，哎、欸，这就是他的价值观，但他又觉得说这价值观好臭，好难好难吞哦，吞不下去，那。我、oh, 今天呢的主题可能就围绕着价值观，然后就是往下讲，因为上周讲到价值观嘛。那价值观这件事情其实蛮重要，它是你人生的怎么讲，像是一个方向盘或者是锚。那如果你的价值观就是可能你在接受心智啊，或者说被哪些心智影响，那可能多多少会影响一点。那潜移默化的时候，你知道往哪个方向，那它就就会慢慢的就是怎么讲。影响你的一个价值观，它其实就像是一个人生的 GPS。你所有的决策跟决定，还有的思考方向，其实都会往这个这个 GPS 去走。比如说，你今天买东西好了，或者说你想要把时间花在哪里，甚至是说你要吃，不是不是说吃什么媒体，就是看什么样媒体的资讯来源，那这些都有可能是会影响你价值观，或者说你的价值观的选择。那价值观还有一个东西，就是有一点就像是。呃，你论断非黑即白的一个判断的准则，那就是变成你的价值观。那另外一种，还有一种解释就是说，诶、欸，你认为一件事情它有多少价值，然后另外一件事情有多少价值，那你可能就会选价值高，对你来说价值高的，那这就是你的价值观。对、啊，所以价值观这东西哈，其实我们可以去慢慢的拆解。那因为其实我在拍照的时候，其实通常都会简单的聊一下，慢慢的拆解人家的价值观，但。我不是说我要探人家隐私啊，而是说在这样子的一个过程当中，我觉得拆解价值观、价值观其实是帮助我们更认识自己的方法。因为我自己就是这样拆解我自己的，所以每个都来拍照的时候，我都会帮他一直聊、一直聊，然后聊他想要什么，聊他自己未来的蓝图。我觉得聊这些东西，如果能讲得清楚，或者说他有一点点的概念的话，我觉得他都是有一个在走在那个。提升路上的感觉的人，就是有提升痕迹的人，或者说还没走，那还没走出第一步的这种。OK， 好，那这就是前面当被当 only face， 因为那原本是怎样？原本是两个小时拍照嘛。那通常我可能就是因为我自己会有一点偏执，所以可能会多拍一点。那那天的话，因为他迟到，所以我把那个片子拿掉，然后就想说就尽可能把它就是在这一点五个小时内把它拍完，因为他迟到了三十分钟。当然，这是这个一点五小时，我就好好的去聊完他价值观。他前面被挖光了嘛，就是其实也蛮空的。那后来他聊一聊，聊一聊，就是，呵呵呃，怎么讲？他聊完之后，就是。就是有一点，嗯、呃，也不知道自己要干嘛啦。那最后，我希望还是说他能走到一个提升的路上了。那没有说要 judge 他或者怎么样，就想要帮助他走一个这样的道路。所以，呃，不论你是拍照的粉丝，或者是说你是。想要走提升道路的，其实因为我自己也蛮多的事情都有走过或是拆解过，所以我想要帮助更多的人这样子啊、嗯，就是什么进化史啊那些，其实就是只是只是讲一下说这两年发生的事情，也没有说要炫耀。OK， 好，那我们回到主题，就是关于价值观这件事情。那价值观这件事情，其实真的就是影响我们左右嘛。那我们就要去上一上一回，就是说讲到说我们要去拆解我们自己价值观是来自于哪里。那其实我觉得蛮多在提升的人，或者说蛮多就是他可能在加入提升的那种群组里面啊，他们的价值观都是来自某一个人或是某一个启蒙的导师。那透过这样子的话，我们被那个启就是启蒙导师潜移默化嘛，被默默改变。然后有些价值观我们都接受了，所以以至于其实我们在做决策的时候，有时候会想说，哎、欸，如果我是他，我他会怎么想？那他如果他怎么样想，他应该是对的，因为我蛮崇拜他的，所以之后我就把这个价值观拉到我身上。那就变成说你自己的决策，但有时候这个决策哈不一定属于是适合你现代的，就是现在的你，因为他的、那個、他那个决策可能是他已经走到那样子，然后他推荐给大家，但是因为我们没有走过那个路程，所以自己把那个价值观拉过来套用，我们常常会出现的一些问题，所以呃，我觉得要先去找到就是，譬如说我们刚刚讲了嘛，就是一个内核嘛，我们先找到是自己内核真正的价值观，那找到自己内核价值观就是可以。看到说，哎、欸，我自己本来的样子是怎么样？因为其实我们本来都要盼盼看到、看到、看到自己的本相。如果看不到自己的本相的话，我们很难在呃，就是有根基的基础下，就是去建立。我们就是一直在空转，就是可能这边盖一个，然后但是没有地基；这边盖一个信念，然后这边盖一个价值观，这边盖一个自我认同，但是没有一个核心的信念。我们没有说，哎、欸，我到底要干嘛？或者说我自己的价值观到底是什么，或者说我真正想要成为的人是怎么样，其实我们都没有去像我之前剪的影片有一集就是讲什么倾听自己的声音嘛。那我这集更深的讲，就是我们没有去找寻我们自己内心真正的价值观，也就是我们在这样子的过程当中呢，我们在。那我每天吸收媒体啊，或者每天花钱啊，或者每天花时间啊，在把自己那个庸庸碌碌、茫茫的那种感觉，有没有？就是把自己充满的时间，但是好像有提升，但是又好像什么都没有。我们都忘记忘记自己的那个价值观。所以，呃，我给你的第一个建议说，如果你想要找到自己的价值观或者说内核的话，你就花点时间跟自己独处。其实我觉得。我是蛮喜欢独处的一个人，因为独处这件事情哦，可以帮助我们，呃，面对我们真实内心的声音。有时候那个声音干有够负面的，你不敢去面对；或者说有时候那个内心的声音，你会觉得说，看我怎么可以这样想，或者说我内心的声音我怎么怎么可以这么地狱，或者说我怎么可以这么黑暗？你有去面对过这件事情吗？呃。我最近有查一个资料，那个蛮有趣的，我拿给找给大家看。嗯、呃，等我一下哈、哦<咳>。这边有一篇报道，他指出一件事情，就是呃，维吉尼亚大学与哈佛大学他们做了一个研究。那他研究就是在一个没有智慧型手机或者说书写工具的一个房间里面，让人独处里面六到十五分钟。那经过十五分钟后，才可以让他们使用手机。最后呢，呃，就是就是这样子一个实验嘛。那后来研究发现呢，他们不仅选择手机和音乐，甚至可能大家为了逃避，就是独立思考，然后最后电击自己，就是宁可选择电击自己，然后也不要跟自己的内心去独处。所以你会发现说，诶、欸，我们人就是蛮多时候是蛮想逃避的，因为我们想要塞点东西，因为我们蛮怕面对真实的自己。然后蛮怕面对，就是其实我根本不想提升啊。比如说蛮怕面对，就是我根本不想要变好，我就想要偷懒，我就是想要就这么烂。对啊，那就是我们宁愿就是把音乐塞满，然后把手机一直滑，一直滑，每天也不知道在滑什么东西。那到最后，我们就是就是为了这些刺激，然后让自己忘记跟自己独处的时间。我觉得这个蛮可怕的，因为。这是在研究人员就发现说，我们根本不喜欢独处、啊，因为独处就是感觉要面对自己的声音，感觉很可怕。但其实一点都不可怕，因为如果说连这一步都没有做的话，我们很容易就是被一些别人的建议啊，或是别人的想法，啊，甚至是说就很容易被洗啊，就是或者说你被很多洗脑的团体洗走。为什么我要今天要讲这个呢？因为，我以前就是被宗教洗的、啊。然后后来慢慢慢慢发现，我根本不是要宗教的东西。那接着又被什么就是什么制约洗啊，就是现代的制约，大家可能会讲是人要的制约啊，但是就是讲就是某种程度上的社会制约洗走。那洗完之后，我发现看自己也不是我要的。那我为我是要怎么走出就是这些信念，或是怎么样走出这些大家在整天在洗人洗人的一个环境呢？其实很简单，就是你独处。你试着独处，然后就很简单。你每天花个六到十五分钟，然后去想一下，想想你今天的情绪，你今天经历的事情，你发生了什么事情，然后你时间都用在哪里？那你有什么感觉？去思考这些事情。思考完之后发现，哎、欸，我然后，譬如说，好，你今天走在路上，然后譬如说，好，我最常就是骑车上，骑车嘛，骑车在路上。那其实，在路上的时候，你有时候就说：“看这个谁不会骑车啊？你们这群人怎么都王八蛋啊？会不会开车啊？然后会不会就是公车会不会开啊？那左右开啊，自行车，自行车，你们这群人就是一直乱开，然后是什么社会乱源？反正我我内心会有很多这种 O S 嘛，我之前都没有发现啊。<笑>然后有一天，就是一开始去独处的时候，说奇怪，我今天怎么这么气？可是我明天只是骑个机车而已啊。那其骑车到阳对我来说是蛮舒压。如果骑远途，然后……去看公路，去看山景或者海景，其实都蛮享受的。但是为什么在骑车中间常常就搞来搞去呢，嗯，就就很八九那个感觉出来了，有没有？捏着鸡毛一些，对那种感觉。那呃，其实我觉得就是有一次在读书的时候想说，哎、欸，我今天就是为什么那么不爽？然后后来发现，哎、欸，我觉得我对。这个所有开车或者说骑车在路上的人，我好像都把他们标准拉得很高。你们就应该安全驾驶啊！你们应该怎么样啊？你应该遵守高圆的哪一条、哪一条、哪一条？我突然发现我是这样子的人。<笑>其实这个在我突然发现这件事情的时候，我觉得蛮可怕。就是我会拿那个律法书有没有塞在你们脸上，说：“看你们这给我去看，给我好好的开车。这不会开车就是不会懂律法，笨蛋吗？”所以我会要求大家的。那个品质味道很高，有没有？或者说要求大家就是你一定要在某一个水准上才开车，不然你凭什么拿驾照？然后反正就是这一类的一个思考或者是想法。所以、就是，就是我那那就是骑车的时候就每天都不开心。我想说，哎、欸，这样不行，这样不行。那我可能就对，我会发现说，哎、欸，我这样的情绪为什么会就是这么生气？然后我一直为什么要要求这世界上的人就是要一直很高水准、高水准、高水准这样子？其实我就是觉得，我那时候对世界有愤怒，我就是每次就是会检讨，就是说，哎、欸，为什么你们没有做到什么事情？一句这个世界这么乱，反正就是把愤怒然后发泄在一个世上。那在那一次独处之后，我就发现，哦，原来我对这个世界有有某种程度上愤怒，那去找那个起源。起源化其实到最后其实就是可能是我小时候的经历啊，或者说我真正害怕的事情，然后以至于我会觉得说，哎、欸，你可能之前出过车祸，然后会觉得说，哎、欸，你们这群人真的是很糟糕，所以我觉得你们都是你们的错。但其实就是某种程度上的害怕、恐惧或者是愤怒，然后以至于让我们对这个世界的世界观或者价值观有一些可能走偏了。那可能这件事情就是一个。一个就是你你的价值观嘛，那你就去寻找，那你可能要塑造成，就是之后哎、欸、有没有比较好的方法去面对这个世界，那这个就是去慢慢的去找到发现你的价值观。OK， 好，那呃其实我觉得蛮有趣的，那、啊、我就第一个讲到就是独处的重要性嘛，透过独处让你可以更知道自己是在干嘛，或者是说自己有什么样的信念或者什么价值观，那我们慢慢的去。把那个好价值观继续的去 p r 下去，那把坏的价值观，然后继续的怎么讲？继续的去把它磨掉，因为我觉得没有那么快磨掉，所以透过独处，然后我们这样寂静空间跟自己相处的时候，我们可以看见或者说听见自己的声音，或者说看见自己本来的样子。我觉得独处真的是非常的重要。那要花点时间去思考自己的情绪。OK， 第二、第三件事情就是你要怎么样知道是自己是知行合一。为什么我今天会举这个例子呢？因为很简单，就是呃，在刚刚那个粉丝那个例子，或是拍照的例子，有没有？我我觉得啦，就是有时候我们在做某件事情，我们觉得是提升自己，但其实我们不知道那个那件事情本身是在干嘛，或者说它的背后意义跟价值，以至于我们做好像是有做跟没做一样。呃，其实我之前有拍过几个人，然后他们拍完照之后，就是没有去换，没有去。换到了贴好，没没有换到的就算了，那也没有拿去当胶了、啊，那那個、些照片就一留在自己身上，什么都没有发生。那那你你你买这个照片干嘛？是让自己看得很帅吗？或者说看自己就是自己的样子吗？我觉得这样子是有点浪费钱，或是浪费你的时间啊。因为或是说你也不知道要干嘛，那你拿这些东西就很可惜。OK， 那所以，我第三个会讲到说如何要让自己知道。就是什么叫知行合一？比如说，我们今天知道说我们要提升，我们可能要学 game， 我们可能要学健身，学怎么样去成为一个自媒体人，或者是说怎么样去呃把自己的硬价值打造，或者说学品味、学幽默感。反正就是我们要提升的东西很多嘛，但是。你有没有想过，就是说，诶、欸，我们每天就是说，我们譬如说做了哪些事情，感觉有在提升，但好像没有提升。我们把自己的时间塞得非常非常的慢，然后我们感觉做了很多事情，但是好像没有提升。其实有一个方法可以帮助我们去检测，说我们到底真的有没有好好在提升。这个检视我觉得蛮重要的。OK， 那听我娓娓道来，我们可以从三个方面。去看，就是到底有没有好好在提升啊，或者说有没有就是好好检视自己的价值观。那如果说，哎、欸，我这些东西都跟我，我比如说我想要做这件事情，比如说，哎、欸，我想要学 game， 然后但是我做的事情是另外一件事情，我所有的时间，我所有的东西都资源都丢这边，嗯，好奇怪、啊，那我真的在学 game 吗？ OK， 好，来，呃，三个方三个方向，然后去寻找自己是不是知行合一。第一件事情你可以透过你的金钱观。我真的超爱讲这个，因为这个每次一讲，然后我真的是戳爆、戳爆蛮多人的。嗯、呃，我先引用一段圣经好了，这个蛮有趣的。圣经就是说：“你的钱在哪里，你的心也在哪里。” OK， 那这句话很短，但是你可以知道说，就是一个人的金钱观就可以决定说，他这个人到底在心思都花在哪里。我觉得这个真的是超级好检测。比如说。呃、嗯，你一天你去检测你一个礼拜的花费啊，你看你都花费在哪里，然后你再来说，然后好，你假设你今天检测出来的花费在哪里嘛？好，那检测出来之后，哎、欸，我金钱流向怎么好像都丢在食物比较多 ？OK， 那我是提升食物属性吗？好像没有嘞，还是说你今天好？假设你今天是像我一样，就是走那种高能量通量，所以。呃，食物真的要花一丁点钱，什么高蛋白啦、营养品啊、鱼油啦、肉碱啊，下面我要狗小了，都还要买。好，那真的就是可能就是你这个东西就跟你的那个提升东西有关嘛，所以那就还好。但如果说你今天全部是丢到美食属性，哦，我今天吃了那个哦一个思源的甜不辣哦，咸酥鸡呀、啊，还有什么？呃，刚好好久没吃美食了，都忘记现在什么美食。反正就是整天吃好吃的，然后后来说，嗯，我在练力量属性啊。你有去运动吗？这周你有没有钱？就是有是流向健身房的，或说你是什么健身房入会费啊，或者是说教练费啊，有吗？有吗？好像都在食物身上。那你说你练力量属性，那说不过去吧？我再举一个例子。假设你今天要训练练社交，就是练 game 嘛。呃，可能有些人觉得需要上课，有些人不要上课。好，没关系，我们假设今天就是高 CP 流，好不好？就是他<笑>好了，算了算了，我觉得假设大家今天都是高价值的人，<笑>不要就不要这么高 CP 流，因为那个我自己也蛮讨厌。今天一直讲 CP 值，我觉得真的想猫他两拳。好好，这个没什么事，<笑>就是呃。高价值的人嘛，那他就是说，哎、欸，我可能今天运价值什么，全跟生活都还过得去，还可以吧。那我今天要练 game， 我的钱花到哪去了？呃，要上课嘛。通常有些人可能会想说，哎、欸，我 game 可能还没有很成熟，我可能需要点知识，会不会上课？上上课的钱有没有出？这个这个见仁见智啊。有些人可能要上课，有些人天生神力嘛，不用上课。但是。你懂的，就是其实还是有一些钱的金流。好，你如果说好，今天不上课，那你这一周的钱，你有拿去约会吗？有用在约会吗？就是其实我们假设我们通常有一些模组嘛，像我的模组就是第一约通常都是我出嘛，那你会用在约会吗？或者说你用在你哪些提升的技巧上？哪些是跟 game 有关的？这笔金流跟你的。所要提升的东西有没有关？如果没有关的话，你譬如你把一不一个礼拜的金流拉出来，更狠一点，你把一个月的金流拉出来，你你再看看你有没有提升？你拿你花了多少预算去提升？或者说你提升你想要的属性？那、啊、如果都没有，看啊你这个人就是没有在提升啊。金钱流向其实就是很明显，就是你这个人的价值观之一。如果说你今天想要提升的话，就是大我留白给大家去想一下，就是金钱观这件事情。那第二件事情，第二件，事情，第二个观是，就是第二个观点，就是还有个观点，还有两个观点啊。然后第二个观点就是时间观。等我一下，修蛋贼。第二个就是时间观，时间观是什么意思呢？呃，大家这个。其实都蛮常讲时间观的啦，时间观其实就是可以检测说我们把时间都花哪去。其实有时候我们塞满了一些行程，其实都跟我们提升的东西无关。比如说像我刚刚讲的是，就是你用金钱观去比你时间观，你就蛮懂。一样，你你不用列一个月，一个月的流水账实在太大，可能列个三天或是一个礼拜。一个礼拜我觉得是蛮有一个周期性的，你可以找出说你到底有没有花时间在提升。金钱没有花时间钱，但时间总要吧。你没有钱，你有时间吧？那你如果没有钱，也没有时间，嗯，好了，最后一个最后一个关，你还可以去检测一下但是那个蛮多多时候会变嘴炮的。OK， 好，金钱跟时间你花在哪里，你的流向，就可以确定说你这个人到底有没有往替身的方向走了。第三件事情，媒体关。媒体观的话，就是因为其实其实时间跟金钱就蛮容易知道说自己在干嘛，或者说我自己在做事情有没有真的是前往提升的。是媒体观这东西就是关乎于你的，就是你的心灵的设施，就吃东西啊，就是、你脑袋在吃的东西，然后你接收的资讯或思考的资讯，你的媒体。就是你都用在哪里？其实我觉得你去打开手机，你就看一下，你每天都用在什么身上。这<笑>个这个，這個、我对我自己其实也是蛮哦，干我好像有时候花时间都花在奇怪的地方上哎、欸，就是整天嗯 ，IG 好像我是在做经营 IG 嘛，这的确哦，就是有个摄影账号跟商业账号要经营嘛，那的确花比较多钱在 IG 上没有错。那你就会看说，哎、欸，你用量一个月多少用多少时间啊，电量几趴？啊这都蛮清楚的，接着就是看你订阅的媒体是什么，那你去按一下你那个追踪的粉丝或追踪的你订阅媒体是有哪些。像我摄影账号其实就很简单，全部都是美感，关于美感。什么叫关于美感呢？就是呃，都是摄影作品，或者说他的摄影账号，或者说有一个一些大神的摄影账号，或者说大家都在提升或者经营的摄影账号，那帮助我提升人像美感或者是物品的美感。然后让我去经营有自己的一个本账，或者是那个，那另一个账号通常订阅的是可能关于提升的。那透过我去关注这些事情，然后让我自己慢慢的往提升的方向走，就是你的注意力啊，就看你放在哪里。那你的媒体都充满着什么，这就会决定你说你有没有无形的被这些媒体所影响。因为其实。我们没有假设你没有独处的话，或者说你没有自己好好的去面对自己的话，那你会发现，说我都是无形的被什么样的媒体上去带着走。比如说，比如说我常常看叉叉叉媒体，哦，叉叉叉红外媒体，叉叉叉 PUA 媒体，叉叉叉呃健身媒体，然后我们都把他们的东西就整天看，有时候看一看。也不知道不知道干嘛的时候，就耳朵其实好像很闲下来。就是，比如果今天做自己的事情啊，假设哦，我想要提升一点，那我通常都会多塞一点，就是 podcast 啊，或者是说呃 video podcast， 就是把直播当做那个 podcast 来听。那你就会去去听一下，或者去看一下。那我们吸收的这些观念都是我们的媒体观。那他们讲的每天讲的一个东西，其实都会潜移默化影响我们的价值观。我们就要去确认说。他的那个价值观，哪些是好的，哪些是坏的，我们要去做分离。要不然的话，我们全部就是整天听完之后，其实我们照着听哦、喔，我们可能自己觉得说，哎、欸，我有些记下来，有些没记下来。但是其实大脑有些有时候是透过听觉的记忆是蛮强烈的，因为在你大脑偷偷刻一个痕迹，所以有时候他错误的决策你也给他学下去，以至于你最后就是价值观变得四不像，就是你可能他可能有好的东西。那比如说，有一点就是，呃，都是好的价值，但其中有一点就是说，哎、欸，它有一点偏黑，就是偏黑化的感觉，或者说想要讲一些黑暗面的东西，啊，偏偏你的脑子就只记得黑暗面的东西，到最后你拼上一些黑暗面的东西，但是黑暗面的东西又没有正确的价值来引导，以至于我们到最后我们越拼越黑，到最后我们就变成另一个样子。那到最后，你就觉得说好奇怪哦，我整天讲提升，但为什么我会变另外一个样子？然后我又好像也没有提升。那以至于说，我们的媒体这个观念哦，就是就是被它潜移默化影响了。所以到最后，我们都还要去思考說，说去慢慢的检测，说、欸、诶，我这些价值观到底是来自于哪里？去想一下，然后去找出找出你那个内在的被影响自己，或者说真实自己。然后你要去思考說，说我最后要成为怎么样子？然后慢慢把自己的价值观雕塑成那个样子。那雕塑的过程当中，你就要付代价，或者说你要付出行动。那你就透过金钱观跟时间观去找寻这件事情。OK， 那呃，最后讲一个知行不合一的解法好了。解法很简单，真的很简单，就是简单到拷贝。但是大家就是很容易会犹豫嘛，我们人就是停越久想越多嘛。那我们最后讲一个效应，叫做蔡加尼克效应。那这是什么样的效应呢？就是。呃，他就是这样子，就是说，假设你今天在工作，然后你被人家打断，然后打断的那个工作会让你一直心神挂念，那你就会先做完打断打断你那个工作的工作，或者说，我们只要做了第一步，那我们就是。我们就会想着，就是要怎么样去完成这件事情。那这个效应其实就是一个心理学家提出来了，反正就是蔡强尼克。那他就说，嗯，这样子的效应就是说，我们只要我们只要做的话，就是我们就会惦记着说，我们要一把它做完、做完、做完这件事情，惦记在我们心里，所以以至于我们就会有一直做、一直做、一直做的一个动力。那所以利用这个效应呢，就是说我们内心是心理学化，话，就我觉得最难画就是第一步。因为如果说我们跨出第一步，譬如说，好，我今天金钱观上，哎，怎么办？我上个月金钱好像都花在哪个地方哦？我是不是需要点改变？对，那下个月你就真的要有调整了、哦。其不管是多或少，你都要去调整。那透过一调整的时候，你会发现，哦，我好像有调整成功了。’调整成功之后，你会很开心，然后因为就开始迈向一个提升的过程，一小步或是一大步都可以。但你只要迈出去的话，其实没有什么就是。没有办没有什么东西可以阻止我们继续走下去了，因为我们跨出第一步的时候，其实只是蛮辛苦的。当然，有些人就是可能跨三步退了，那个就是另外一个，另外一件事情了。那就是你要去找你的动力跟价值观去雕塑，那这就是蛮深层的。但如果说，其实一般来说，我们最怕的其实就是跨不出第一步，那以至于我们都还在东想西想，然后被恐惧所占据。被恐惧占据之后，我们就。一步都跨不出去，到最后我们就变成什么都没有提升，什么都没有做。那又又又我们又没有去去观察说我们金钱流向或时间流向，到最后我们就塞满其他的东西，因为整天在听媒体嘛。那你就又变成那个样子。所以你的价值观到底要由谁来决定呢？好，那今天的 video podcast 到这边。那因为今天的 podcast 比较长，所以。我、哦、应该是不会上字幕，那这个东西呢也会上在我的 Pocket 上面。那希望今天这一集能够帮助到家，谢谢大家。那我们今天就到这，知行合一前你需要练习读书，那打造你符合自己的价值观。啊，为什么我总想总想跟我不一样？那些全然教我的事情，那今天今天今天这一集 O X Four， 我们下期见，拜。